0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces 24 dernières heures. On est le 25 novembre 2021, c'est un jeudi matin, il est 9h38 et qu'est-ce qui s'est passé dans la journée d'hier Eh bien il y a encore eu du mouvement du côté de l'équipe de développement de Dragon Age 4 hein, qui ne peut décidément pas... Euh, pas euh, respirer à un seul instant on parlera on fera un petit point sur Battlefield de 2042 tout simplement parce que Electronic Arts et DICE ont fait un point sur Battlefield 2042 et sur son état euh, une semaine après la sortie officielle euh, quelques annonces qui sont plutôt tournées vers le business, des rachats des investissements, euh, des levées de fonds, voilà ce genre de choses dont je sais que vous êtes absolument friands et puis euh, derrière, euh, bah, derrière quelques bandes annonces vous allez voir que c'est assez court aujourd'hui mais je me suis dit plutôt que de, de vous arnaquer de vous faire venir le matin puis finalement de jouer à Halo j'allais quand même faire les news et puis ensuite j'allais vous arnaquer et aller jouer à Halo voilà euh, donc on va commencer ce matin non pas avec une bande annonce mais avec une une info qui a fait le tour de la toile par le biais de Kotaku, qui a obtenu l'information, si je ne m'abuse, en tout premier. Euh, donc ça faisait un petit peu longtemps hein, en fait, qu'on euh, qu on entendait, on entendait parler de Bioware, soit uniquement pour les teasings de jeux, euh, des jeux qui sortiront dans très 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 longtemps, euh, soit pour du merchandising et des produits dérivés, puisqu'on parlait par exemple lundi, euh, a priori, d'une... Euh, mardi peut-être Non, hier hier d'une négociation a priori très en cours entre Amazon Studio euh, et, euh, et BioWare Electronic Arts pour lancer la production d'une série Mass Effect mais le truc c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé de BioWare pour le troisième sujet récurrent lorsqu'on mentionne le studio, les départs de cadres. évidemment les départs de cadres. Hein. si vous aviez raté les épisodes précédents hein, la fuite des euh, cadres seniors chez BioWare ça fait... Euh, 4 ou 5 ans que ça dure grosso modo donc Casey Hudson par exemple hein, est entré deux fois chez Bioware et est parti deux fois, Mark Dara euh, qui était producteur exécutif sur la série Dragon Age est parti Mike Ledlow également David Gaider et si on monte même un petit peu plus loin, Fernando Melo hein, qui était producteur sur, le premier producteur sur la première version de Dragon Age 4 euh, et donc euh, ça ne s'arrête pas là puisque oh, voilà aux dernières nouvelles, normalement Bioware était à fond sur Dragon Age 4 pour rappel hein, c'est étagé comme ça le développement chez eux, c'est d'abord Dragon Age 4 qui devait sortir plus ou moins vers 2023, et puis ensuite seulement la mise en vraie production de Mass Effect. Euh, et pour l'instant, il avait une vision, une équipe investie, euh, des boss plutôt confiants. Euh, il va peut-être falloir euh, bah, se, se précipiter du côté, de, du côté du mercato interne de, de Bioware, puisque on a appris hier via Kotaku, je le disais. L'annonce par mail assez rapide, voire très très rapide euh, du départ euh, de Matthew Goodman. Alors Matthew Goodman, euh, alors c'est Matthew Goodman ou Goodman, c'est Goldman Attendez une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé C'est Goldman et pas Goodman, ni Goodman, Matthew Goldman, bien sûr, euh, qui était producteur exécutif non directeur créatif pardon je me bafouille aujourd'hui c'est terrible directeur créatif senior sur le jeu et donc directeur créatif sur, senior sur le jeu c'est quand même bon, voilà, un poste, un poste assez, euh, assez central on va dire ça comme ça euh, qui quitte Bioware en fait à effet immédiat euh, à l'issue de ce que euh, donc, le directeur du studio Gary McKay euh, appelle un accord mutuel entre lui et l'entreprise euh, donc c'est forcément un coup dur hein, pour l'équipe qui apprend en fait la nouvelle le jour même et n'a pour l'instant en fait aucune idée de qui reprendra le flambeau. Euh, on attendra, en, en attendant évidemment à la nomination d'un nouveau responsable euh, qui n'a pas encore été euh, été même cité euh, en interne par Bioware ou par Electronic Arts dans l'intervalle évidemment hein, c'est le c'est le, le cirque habituel. Les patrons de Bioware se veulent rassurants. Euh, tout le monde sait selon eux ce qu'il a à faire pour poursuivre la vision qui est une vision qui, est pour eux, qui, selon eux, est collective et qui n'était pas du tout euh, la vision seule euh, de Matthew Goldman. Euh, et à partir de là, bah, ça sera suite au prochain email qui viendra euh, donner un petit peu plus d'informations sur qui prendra le rôle donc, de directeur créatif senior sur Dragon Age 4. Pour rappel, la dernière fois qu'on a vu Dragon Age 4, je crois, c'était au Game Awards 2018. Depuis, on a vu seulement des, des artworks. La dernière fois, on a vu un petit teasing d'une minute qui était en, en, en CG. Euh, et, euh, et on va voir un petit peu euh, si on a l'occasion de le revoir bientôt. Peut-être au Game Awards de cette année, qui sait Si vous ne suivez pas hein, le développement des jeux BioWare et notamment de Dragon Age, il faut bien comprendre qu'il y a des communautés de joueurs et de joueuses extrêmement actifs à venir décoder le moindre signal, le moindre petit indice qu'il y a dans des documents de ce genre. En fait, hein, puisque globalement, on le rappelle, BioWare, euh, et, enfin, les jeux de BioWare sont pour l'instant aux abonnés absents et on n'a que des communications à base de « voici un artwork, voici un nouveau poster pour Mass Effect » Et après, il faut rappeler aux gens, comme on l'avait fait ici en matinale, que Mass Effect ne commencera sa production que quand Dragon Age 4 sera terminé, s'il est terminé, s'il trouve finalement son chemin. Alors, le départ de Matthew Goldman, forcément, ça soulève, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'on est encore une fois sur une un différent créatif. les différents créatifs ont été très nombreux au sein de Bioware ces 5-10 dernières années, mais surtout ces 5 dernières années, euh, est-ce qu'on est face à peut-être un autre type de différent entre l'employeur et l'employé, puisque bah, c'est pas parce que, enfin, euh, si on attache directement le départ d'un cadre d'Activision ou de Blizzard à des problèmes de toxicité, euh, parce que on a, a l'habitude des histoires d'Activision ça ne veut pas dire que dans le reste de l'industrie, euh, ça n'existe pas. On rappelle, c'est toujours quelque chose de systémique. Euh, donc, pour l'instant, bah, il faudra attendre que chacun donne sa vérité par rapport à ça. Si vérité il est donné, euh, est donné à un moment, bon, de toute façon, il y a de grandes chances qu'on apprenne que Matthew Goldman, euh, voilà, euh, annoncera son nouveau, euh, son nouveau projet euh, assez, euh, assez vite. Mais pour l'instant, pour BioWare, ça s'arrête là. Et puis ça, ça vient s'ajouter à cette. Euh, longue, longue liste de départs euh, qui font que bah, maintenant, c'est-à-dire que les fans de Dragon Age, on va dire même Dragon Age Origins, pour parler du premier, euh, bah, n'ont peut-être plus forcément les bons noms auxquels se raccrocher. Est-ce que ça veut dire que seuls les noms portaient la vision Peut-être pas, j'imagine que ça, défend, ça dépend des studios et encore une fois, je, voilà, mon métier, c'est pas de développer des jeux vidéo. Euh, donc c'est toujours difficile de dire, oh, ben, voilà, allez, allez. le pilier, le pilier s'en va et avec lui, euh, et avec lui euh, le jeu. Donc on va juste croiser les doigts, surtout pour que ça se passe un peu mieux, que ça s'est passé sur la première mue euh, du jeu. On rappelle que Dragon Age 4, pendant un temps, devait être un jeu avec une composante multijoueur qui aurait été au final un peu désengagée avec le temps. Le temps étant un, un équivalent ici des problèmes rencontrés aussi par Anthem, euh, et puis bah, des changements euh, de lubie hein, d'Electronic Arts, ce qui n'est pas le dernier quand il s'agit de, voilà, de changer de, de direction. Donc euh, on va surtout croiser les doigts pour les développeurs qui sont en place, et, euh, et espérer bah, peut-être du mieux, et puis peut-être de bonnes nouvelles qui, euh, qui nous viennent du jeu dans les temps à venir. Et de son côté, pour changer un peu de sujet, l'équipe de Battlefield fait face à un départ... Un peu du même genre, mais pas exactement parce qu'il a l'air beaucoup, euh, beaucoup plus posé. Bon, et ben, en tout cas, il soulève beaucoup moins de questions. On a moins l'impression qu'il y a un loup. Euh, donc, le site Video Games Chronicles et son journaliste euh, Tom Henderson ont obtenu en fait un email interne de chez DICE. Hein, ils l'ont obtenu euh, cette nuit, dans lequel on apprend que euh, fauzi Mesmar, qui était donc chef de la conception sur les séries Battlefield et Star Wars Battlefront depuis 2019 ce qui n'est pas très très loin, hein, ce qui fait que c'était bon, bah, était, était très honorifique pour Battlefront, mais il n'a pas trop travaillé dessus, donc il quitte la société. Euh, la, ici, la manœuvre est beaucoup plus transparente, en fait, euh, donc c'est l'ancien directeur du Studio King qui était devenu directeur de la conception chez DICE. Euh, en fait, il dit avoir été approché par une très grosse boîte avec une proposition en or. Et cette boîte a accepté, il y a quelques mois maintenant, d'attendre que Battlefield 2042 soit terminé pour l'embaucher. En gros, lui leur a posé comme condition « Désolé, mais là, moi, j'ai un projet. Je ne veux pas les, les abandonner dans la dernière ligne droite. » Donc, si vous êtes capable de m'attendre, alors, dès que le jeu sera livré, je vous rejoindrai. Et évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi Parce qu'il est livré mais pas vraiment livré, on va y revenir et que forcément dans cette atmosphère-là le départ d'un grand cadre du projet d'un directeur de la conception ça soulève évidemment des questions et ça pourrait donner l'impression à certaines personnes que, bah, que c'est encore une fois bah, par exemple le non-report d'un 2042 qui aurait poussé un cadre à s'en aller, a priori d'être beaucoup plus détendu que ça. Et donc le patron du studio hein, Oscar Gabrielson n'a pour l'instant pas annoncé de successeur hein, à Fauzi Mesmar mais en l'occurrence, euh, bah, il a eu le temps d'y réfléchir, parce que ça fait plusieurs mois que lui est au courant du départ du garçon, seules les équipes n'étaient pas au courant, elles ont donc appris ça par mail hier, et il termine sa semaine euh, chez Dice, avant de rejoindre sa prochaine aventure, qui sera donc dans un studio basé à Stockholm, dont on ne connaît pas encore euh, l'identité, mais on l'apprendra à mon avis euh, assez vite. On peut rapidement se faire une liste des studios basés à Stockholm, et ensuite on peut y aller euh, de manière... Euh, par élimination. Merci beaucoup AlexGR29 pour les 7 mois d'abonnement. C'est très gentil. Merci pour le soutien. Et merci pour votre présence. Bienvenue. Donc derrière, évidemment, je pense qu'on peut faire un point un peu officiel sur la situation de Battlefield de 2042. Alors si vous avez raté les épisodes précédents, ça chauffe évidemment pas mal hein, pour Electronic Arts et pour DICE surtout ces jours-ci. Euh, puisque après le lancement extrêmement chahuté de Battlefield 2042, c'était il y a une semaine officiellement mais il y a deux semaines si on compte la petite semaine d'accès anticipé réservée aux précommandeurs. Et eh bien après tout ça, beaucoup de choses sont reprochées au jeu, on en avait parlé un peu lundi mais en gros euh, voilà, il y a ces problèmes de performance sur des PC, parfois des très gros PC, parfois plutôt sur les gammes moyennes, de très nombreux bugs, euh, qui font parfois la vie très dure, comme... Enfin, qui cassent casse parfois le jeu, on peut le dire, hein, comme le célèbre bug de réanimation, qui empêchait et qui n'empêchera plus normalement à partir d'aujourd'hui euh, de ressusciter certains alliés, euh, par exemple selon leur position, hein, selon que voilà si le cadavre était un peu trop près d'un mur, hop, on ne pouvait plus ranimer un allié, ce qui fait que la vie d'une escouade est tout de suite beaucoup moins équilibrée dans le jeu. Euh, bon déjà, euh, ça, ça pétait euh, le jeu euh, en soi, mais bon, il fallait compter aussi avec les bugs d'animation, l'équilibrage encore totalement à faire, euh, et ceci fait, il fallait aussi ensuite... Voilà, euh, essayer de faire le tri en entre ce que demandaient les joueurs, parce que c'était dans les anciens épisodes, et ben, en fait c'était un choix créatif de ne pas le mettre dans celui-ci, et ce que demandaient les joueurs, parce que ça relevait du minimum syndical, on va dire, de confort. Hein, par exemple, faut bien comprendre que Battlefield 2042, ça nous paraît un peu fou comme ça, en 2021 c'est lancé, soi-disant en 1.0, sans chat vocal. Euh, sans chat vocal, sans scoreboard non plus, donc sans tableau de score, et donc pas de navigateur aussi permettant hein, de choisir son serveur de jeu, hein, il fallait vraiment s'en remettre euh, au sort, pour vous dire un petit peu, là le jeu actuellement ne propose pas de chat vocal, et il faut absolument passer par des moyens détournés, par exemple comme Discord, etc. Donc les deux questions maintenant, c'est quand et quoi Quand pour les premiers patchs, et surtout quoi Qu'est-ce que DICE va prioriser dans la myriade de choses qu'il lui faut réaliser pour rendre le jeu, pour rendre ses lettres de noblesse un peu au jeu, puisque vous le savez, hein, le jeu se fait un peu éclater sur Metacritic, se fait je dis un peu, mais en fait c'est beaucoup, se fait aussi voilà, très fort éclaté sur Steam, euh, où, il est, où il est considéré comme un des... Je crois c'est le huitième jeu le moins bien noté de la plateforme, en termes de ratio entre le nombre de, le nombre de critiques et le nombre de critiques négatives. Euh, donc, ça va commencer par un patch qui va sortir aujourd'hui, qui est peut-être même déjà sorti, et qui doit, si tout se passe bien, d'abord régler le truc le plus immense, comme par exemple le bug de réanimation, qui va permettre aux gens qui jouent médic, ou aux gens qui jouent correctement en escouade, de... Pas, seul, pas forcément être, comment dire, encouragé à jouer en escouade et à jouer médic, parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes de récompense pour les médics dans le jeu, c'est ça le problème aussi, mais ça va permettre de surtout pouvoir ranimer euh, ses collaborateurs, ce qui risque de changer un tout petit peu la donne quand même. Ils vont au passage aussi dans ce patch-là régler les questions liées aux aéroglisseurs qui sont beaucoup beaucoup trop forts. ils vont régler le souci de dispersion des balles, hein, puisque globalement ça fait une semaine, deux semaines que les gros fans leur remontent qu'il y a pas mal d'armes qui... Jusqu'ici ou en tout cas dans d'anciens Battlefield étaient très agréables à utiliser mais dans celui-ci ne sont pas agréables parce qu'il y a trop de dispersion des armes et que c'est très 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 difficile de toucher parfois euh, une fois les bugs encore, un, encore une fois mis de côté. Et donc ça c'est ce qu'il y aura dans le premier patch qui sort aujourd'hui. Il y a un second patch qui lui suivra durant le mois de décembre et enfin un troisième qu'ils veulent livrer avant les fêtes de fin d'année. Et donc la liste des réparations fournies par DICE, vous pouvez la consulter sur le site officiel du jeu. Vous y trouverez probablement plein de choses dont vous ne saviez même pas que souffrait le jeu en fait. Mais en revanche vous n'y trouverez pas les scoreboards, vous n'y trouverez pas les navigateurs de serveurs, vous n'y trouverez pas le chat vocal non plus alors Battlefield 2042 a réussi à se lancer avec le crossplay mais il n'a pas réussi à se lancer avec le crossplay et la possibilité de jouer avec du chat vocal ce qui est embêtant justement pour le crossplay quand tout le monde n'est pas sur PC et ils n'ont pas de solution à ça d'ici la fin de l'année c'est un petit peu l'annonce principale de la publication des patch notes hier pour ces, pour ces trois gros trucs qui nous paraissent quand même être le minimum en termes de en termes de confort, il faudra attendre 2022. Euh, et il semblerait que du côté des performances aussi, des performances donc vraiment sur PC il faille aussi attendre que DICE eh bien, mandate une équipe dédiée, telle qu'on le comprend. Ils n'arrivent pas en fait à, four... à formuler pour l'instant un calendrier, une feuille de route claire de quand ils feront des améliorations du côté de l'optimisation, parce que pour eux en fait, c'est un projet à part. Le seul fait de chiffrer le temps nécessaire au dépistage des différents soucis liés à différents types de configurations semble être un vrai bourbier dans lequel ils vont s'engager certes, mais pour l'instant ils ne peuvent pas s'engager en termes de date, euh, donc euh, forcément c'est une, une communication un petit peu, un petit peu euh, complexe, euh, que DICE euh, et Electronic Arts ont quand même essayé de mettre dos à dos avec une autre communication officielle, alors officiellement selon eux il y a malgré les soucis du lancement deux fois plus de joueurs sur Battlefield 2042 euh, qu'il n'y en avait eu sur la première semaine de Battlefield 5, donc ça, c'est le rapport d'échelle qu'ils ont essayé de formuler comme étant, euh, on va dire, euh, une une bonne nouvelle. En revanche, si vous sortez par exemple votre Steam DB, évidemment, ça ne concerne que le PC et que Steam et ça ne regarde pas ce qui se passe sur d'autres sur d'autres plateformes et sur les consoles notamment. Vous verrez que hier soir, soirée une soirée type, hier soir en Battlefield 2042 c'est 50 000 joueurs, et à côté de ça, je fais, le distinguo avec, je fais un parallèle avec Halo Infinite parce que je pourrais aussi le faire avec Code, sauf que Code n'est pas sur Steam. Euh, donc Halo Infinite, c'est un peu biaisé, j'en conviens parce qu'il est gratuit, mais c'était deux fois plus de joueurs, ils sont au-dessus de 100 000 joueurs hier soir. Euh, donc, comme je le disais la dernière fois, en tout cas sur Steam, la gratuité et la stabilité de l'un versus le côté à la fois cher et pas prêt pour la sortie de l'autre, ça creuse évidemment... Euh, l'écart. Euh, donc euh, forcément il y a du pain sur la planche hein, pour, pour ce cher Battlefield et on pense évidemment aux équipes parce qu'il y a les gens qui décident de ne pas repousser les jeux Electronic Arts, peut-être euh, le top management de DICE et puis il y a ceux qui derrière sont en train de courir avec des extincteurs absolument partout et qui auraient préféré à mon avis hein, que, ce soit, que ce soit repoussé proprement euh, comme beaucoup de jeux l'ont fait hein, parce qu'ils ont fait des petits reports alors que voilà, beaucoup, de, beaucoup de jeux ont assumé que 2020-2021 et la manière dont on fait les jeux et dont on a fait les jeux durant cette période et eh bien ça a créé, ça a fait accumuler du retard au studio euh, et j'imagine qu'il doit être bien 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 plus simple de travailler sur un jeu quand il n'est pas sorti quand il n'est pas live quand reddit n'est pas en flamme constamment que d'essayer de le rattraper après coup quand votre la moindre prise de parole euh, sur les réseaux sociaux ou même si vous ne dites rien euh, fait que voilà c'est tout constamment il ya constamment constamment la pression des joueurs qui pendant ce temps là euh, sont en train d'inonder les parties de enfin, faut, faut voir le chat textuel actuellement dans les parties de battlefield 2042 c'est c'est juste des gens qui disent ok je les installe ok je les installe euh, ce qui est quand même ce qui est quand même un peu euh, un peu dramatique donc la base est potentiellement bonne, moi je me rends compte doucement en y jouant que je commence à avoir quand même quelques griefs qui dépassent les bugs, notamment le level design de certaines cartes que je trouve assez pauvres, euh, notamment des points de spawn où on se retrouve vraiment euh, libé abandonné aux quatre vents, notamment cette, cette map où on, se, où on se fight sur un glacier avec les plateformes pétrolières, où vraiment les points de spawn actuels vous laissent vraiment... Fin, vous, fin, c'est la roulette russe à chaque, à chaque spawn euh, mais on imagine qu'un truc en entraînant un autre et peut-être euh, les années aussi euh, feront, que, euh, feront que le jeu pourra s'améliorer pour l'instant en tout cas moi je n'arrive pas à y investir du temps, à chaque fois je me dis la même chose je pourrais être en train de faire un truc de jouer à un jeu qui est mille fois mieux fini que celui-ci quoi on est sur un point de bascule et les joueurs sont en moyenne désormais plus exigeants que Gotos lui-même <rire> oui voilà Itscan je suis complètement d'accord avec toi je suis complètement d'accord avec toi et puis les Battlefield alors Battlefield ne s'est jamais illustré dans des très bons lancements après peut-être qu'ils ne se sont jamais illustrés dans un tel lancement dans un, dans un tel crash au lancement euh, je ne sais pas si tu mettrais BF4 en dessous de celui-ci en termes de lancement après là le problème c'est que ça vient se mélanger avec le choc des gens qui se retrouvent sans des fonctions de base et qui se retrouvent aussi dans le bordel du 128 joueurs qui est une bonne idée sur certaines, map, sur certaines maps, pardon, sur, sur certaines cartes et une horrible idée sur d'autres donc c'est toujours un peu difficile de se, de se placer par rapport à ça quoi. Ben, Elvis, tu sais, euh, c'est un peu plus compliqué parce que s'ils avaient simplement repris tous le, tout le, tout les systèmes de. Euh, les, des, les systèmes de B, B, BF5, il y a plein de gens qui auraient été très heureux parce que justement il y avait plein, de, plein d'améliorations au niveau de, des déplacements, des, des, des possibilités de déplacement. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Et en fait, dans l'idée, celui-ci va chercher un autre public. Et du coup, est une espèce de composite. de, On a pris un petit peu de ceci ici, un petit peu de ceci là, etc. Mais on a surtout manqué de temps pour lisser tout ça. Donc non, non, en fait, c'est pas juste prendre la base de, euh, de BF5 euh, et, euh, et venir y appliquer euh, d'autres cartes euh, ou ce genre de choses. Ils ont fait des choix aussi. Franchement, tous ces problèmes ne sont pas arrivés sur Multi-Blood Type Lumina. C'est vrai, Von Yehort. En revanche, on a oublié euh, Multi-Blood Type Lumina. Après, je dis pas qu'il repartent évidemment de 0-0. Hein. Dans la nuit, il était à plus de 200K, allô Bah, du coup, il faudra vérifier si dans la nuit, euh, du coup, euh, BF n'était pas à 100K. Regardez le rapport par rapport à quand moi j'ai vérifié vers 21h. Euh, donc, voilà. Hein, aujourd'hui vous pourrez donc aller vérifier qu'il est possible de détruire normalement et avec le bon nombre de requêtes un aéroglisseur par exemple ou qu'il est désormais possible de re euh, revive les gens de votre équipe sans avoir des soucis liés aux différentes géométries des, des niveaux on croise les doigts c'est quand même le minimum et puis euh, bah, pour le, comme je le disais si vous avez raté le début de la news chat vocal, euh, navigateur de serveur scoreboard pas cette année a priori, en tout cas, selon Dice. Euh, on peut, va parler d'Atari. Alors, on a parlé d'Atari hier, c'était au moment où ils annonçaient donc un retour de Asteroids. Atari, donc, euh, qui euh, a annoncé hier euh, la, des mouvements financiers assez inattendus, des investissements stratégiques assez inattendus, et ce, même pour Atari. Et quand je dis même pour Atari, hein, si vous avez raté euh, pff, voilà, 10 ans d'errance, de, Hein, C'est une entreprise qui est en grande euh, recherche de sa prochaine euh, stabilité financière. Euh, donc, euh, les changements de cap, ils connaissent. Jeux vidéo, pas jeux vidéo, casino pas casino, hôtellerie, pas hôtellerie, crypto-monnaie, pas crypto-monnaie et ainsi de suite et ainsi de suite. Rajoutez à ça évidemment, euh, c'est leur console rétro, hein, terry VCS et puis, euh, et puis le retour ou le pas-retour de leur collection rétro. Bref, une galère. En revanche, hier, ils sont venus poser une option sur les actifs d'une société qui s'appelle Blue Flame Labs. Et c'est une entreprise dont le nom ne vous dit probablement rien, mais qui possède en fait le site ainsi que la base de données de MobiGames. Et MobiGames, c'est un peu, si vous voulez... Alors, peut-être que le modèle économique n'est pas exactement le même, mais c'est apparentable au Wikipédia de l'industrie euh, du jeu vidéo. Donc c'est nourri bénévolement par les internautes dans le but de rassembler un maximum d'informations sur les équipes derrière les jeux, sur les développements des jeux, sur les crédits des jeux, et donc, les différentes entreprises derrière, les différentes versions d'un soft, ce genre de choses, qui est extrêmement utile quand vous vous êtes intéressé au rétro, hein, puisque il y a, pour chaque version d'un jeu rétro euh, par console, il y a quasiment un studio de développement. Et donc, les revenus du site étaient jusqu'ici basés sur l'affichage publicitaire et le mécénat et donc basé sur un travail gratuit, ce qui avait fini par être admis sur Internet parce que le site était couvé par Blue Flame et que Blue Flame, en gros, essayait surtout, avait réussi à montrer pas de blanche vis-à-vis -vis de la communauté et essayait surtout de protéger ce trésor parce que c'est un véritable trésor à hauteur de l'industrie, donc oui, les gens contribuaient de manière totalement gratuite, oui, Blue Flame faisait peut-être parfois, via le mécénat et via l'affichage publicitaire, quoique l'affichage publicitaire, on sait à quel point ça s'est cassé la gueule. Peut-être qu'il faisait plus que rembourser les serveurs pour ça, mais c'était admis. En revanche, là, on a un Atari qui arrive et qui pose une option. Alors, c'est une option d'achat qui lui permettrait d'ici à mars 2022 de payer 1,5 million de dollars, de poser ces 1,5 millions sur la table pour se payer le site et sa base de données. Et donc là-dessus, il y a toute une série de questions qui vont venir se poser sur la suite des événements, euh, sur l'aspect très certainement commercial qu'Atari va vouloir donner à cette base de données, euh, sur les manières qu'ils auront de les monétiser, eux qui sont absolument de tous les pires combats euh, et qui s'intéressent à... Ils ont, créé une cri Ils ont créé leur propre crypto-monnaie Atari. Hein? Donc il euh, y a des Atari tokens qui tournent sur Internet. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui pourrait euh, tout à fait, en fait, euh, comment dire... Euh, il pourrait continuer, il pourrait essayer de la monétiser d'une manière tout à fait nouvelle cette base de données, sans forcément vouloir, eh bien, interrompre ce côté contribution gratuite des internautes. Avant, c'était une petite société. Demain, ça pourrait être Atari qui pourrait se rincer donc sur le travail euh, bénévole des internautes. Donc, dans les communautés rétro et donc euh, chez les spécialistes de l'archivage. Euh, on a décidé de surveiller un peu ce dossier, hein, de surveiller d'ici mars 2022. Et on se demande surtout s'il ne faudrait pas bah, peut-être se barrer vite avec le MAGO, c'est-à-dire euh, voilà, se barrer avec la base de données, même si c'est assez difficile, parce que bah, Blue Flame est déjà rentré dans un accord un peu légal avec, euh, avec euh, Atari. Et du coup, bah, ça va être difficile. Euh, de ce côté-là, ça va être difficile, on va dire, de, de récupérer le contenu. Le contenu est déjà maintenant potentiellement dans les mains euh, d'Atari euh, d'ailleurs au passage l'entreprise a également annoncé qu'elle qu allait injecter 500 000 dollars dans la plateforme de streaming rétro qui s'appelle Onstream, on avait déjà parlé un petit peu ici il y a, il y a quasiment un an euh, et en fait pour l'instant 500 000 dollars et ensuite peut être monter à 3,5 millions euh, donc c'est une plateforme de, stream, de, de cloud gaming qui vous permet de jouer à des, à des vieux jeux, voire à des très vieux jeux et ils avaient déjà signé ensemble hein, puisque euh, il me semble qu'il y a peut-être un an ou deux ans euh, Atari avait décidé de rajouter au catalogue de Handstream une trentaine de ces, jeux, de ces jeux rétro. Le but était à l'époque donc de faire de la publicité euh, via le cloud gaming pour ce qui allait devenir hein, l'Atari VCS qui depuis une machine qui a fait son comeback, qui a vendu, euh et dont on ne sait pas trop si elle a vraiment aidé à redresser la barre de l'entreprise, hein, puisque, comme je le disais, Atari, c'est très fébrile. Les nouveaux axes de développement n'arrêtent pas de s'enchaîner. Se, c'est pour ça qu'ils ont annoncé leur propre crypto. Hein. Ils avaient ensuite annoncé la, la, la vente de NFT basés sur leur crypto. Euh, des compilations de vieux jeux Atari euh, les fameux remasters un petit peu rapidement expédiés euh, qui réutilisent surtout le fond de catalogue à la manière de Asteroids Recharged dont on a regardé le trailer hier et en octobre de cette année ils annonçaient, hein, ils se disaient être capables de faire face aux échéances financières là à court terme mais ils, étaient, ils annonçaient qu'ils étaient en train de chercher un soutien financier externe qui soit capable de les stabiliser. Et c'est un peu ça Atari actuellement, si vous voulez, il y a des communiqués tous les trois mois environ qui nous annoncent qu'ils ont changé d'avis, de, de, que maintenant leur futur financier il est là, ou ici, ou là, ou ici, ou là, et ils vont à corps perdu dans ces sujets-là. Donc là par exemple, s'ils mettent du blé, Potentiellement, on ne va pas dire sur la table, mais pour l'instant dans le tiroir, en attendant une éventuelle prise de contrôle sur Moby Games, c'est qu'ils y voient très probablement une manne financière potentielle. Moi, je n'arrive pas trop à l'identifier là tout de suite, la manière dont pourrait être monétisé euh, le travail, euh, de, euh, le travail euh, les années de travail sur Moby Games, mais eux, oui. Alors, évidemment, ce n'est pas ce qu'eux auraient aimé. Hein. J'imagine qu'entre dire coucou, j'aimerais bien un partenaire financier. Et voir arriver les Tencent, les NetEase, éventuellement les Embracer, et se retrouver à parier sur des trucs comme Mobigames Games ou OnStream, ben voilà, Atari aurait préféré la première solution. Or, ils se sont déclarés en recherche de partenaires, et a priori, personne euh, n'a accepté de signer avec eux. Ce mm. qui permet en fait à l'entreprise Daishara de tenir actuellement, c'est qu'elle ne fait plus uniquement du jeu vidéo. Elle travaille dans l'hôtellerie, des machines de jeu, donc dans les hôtels, elle travaille dans les casinos aussi, euh, des machines à sous. Euh, et c'est ça quelque part qui a permis pendant longtemps à Atari, parce qu'Atari pendant un temps ne faisait plus du tout de jeux vidéo, et c'était parce qu'ils avaient cette division là euh, que ça tenait encore euh, la route mais là forcément il y a peut-être eu euh, d'autres euh, voilà, événements un peu externes notamment bah, l'hôtellerie voilà, a peut-être un peu réduit ses coûts hein, euh, pendant 2020-2021, les casinos également peut-être réduit leurs coûts en tout cas pour tout ce qui est machine physique euh, durant 2020-2021 et et ben bah voilà, il faut se refaire, il faut aller ailleurs, quoi. Même Patrick et n'était pas convaincu par leur console VCS, c'est dire, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Bon, en même temps, ça fait longtemps qu'il... Euh... Euh... Ça fait longtemps qu'il... Euh... <coughs> il l'attise sans qu'on y croit véritablement. En vérité, Alone35 qui dit N'importe qui peut créer sa propre crypto-monnaie. Il y a des tutos sur le net pour ça. Oui, je sais, Alone35. J'ai pas dit que c'était une, une, une preuve de sérieux. J'ai juste dit que c'était une preuve de l'envie voilà, de vous enfin, un peu à tous les râteliers. C'est un peu ce que fait Atari en l'occurrence. Ces gens, ils ont entendu sur internet que ça, il ça, y avait moyen que ça marche. Ils tentent. Oui, je voyais ça plus. Comme une preuve de désespoir, dans le, selon eux, oui, oui. On peut mais le doigt, on. Oui, bah ça, c'est une question après que je laisse à votre à votre jugement, ainsi qu'au jugement de Jules que vous voyez ici, hein, qui vous surveille avec ses, ses grands yeux. Euh, donc ça, c'était pour Atari, et on va parler un peu de plugin Digital, euh, donc qui est donc l'éditeur français, hein, qui fut un temps, éditeur français, qui fut un temps béni par la présence du trésor national. Mathieu Boulapoire Hurel dans ses rangs et qui vient d'annoncer un événement de taille dans son histoire. Donc l'entreprise a réussi à sécuriser un investissement sacrément volumineux 75 millions de dollars 70 millions d'euros injectés par un fonds britannique qui s'appelle Bridgepoint Development Capital donc c'est une somme assez stratosphérique hein, à la hauteur euh, de la catégorie dans laquelle boxait euh, jusqu'ici l'éditeur et une somme qui va permettre en fait aux différentes entités euh, d'accélérer leur développement d'un côté PID Games hein, donc qui est plutôt tourné si je ne m'abuse vers la distribution et de l'autre Dear Villagers l'éditeur indépendant l'idée serait a priori, et là je cite euh, le communiqué officiel, d'étoffer les équipes, acheter des studios et éditer davantage de jeux avec en parallèle une montée en gamme vers des budgets plus conséquents par jeu, direction le double A titre informatif, il se verrait bien demain dépasser certaines valeurs symboliques euh, de l'entreprise, euh, comme jusqu'ici ils n'étaient jamais montés au-dessus de 500 000 euros investis dans un jeu. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup. Oui c'est normal, euh, c'est plutôt des, des éditions où ils arrivaient eux sur le tard deuxième partie de production, fin de prod ou même juste pour la, pour la distribution bref, ils investissaient petits et voyaient ce qu'ils pouvaient récupérer avec ça là ils vont essayer de monter un peu en gamme et alors évidemment hein, quand un bridge point, un fonds d'investissement euh, britannique vient injecter 70 millions d'euros dans votre entreprise euh, il devient actionnaire majoritaire hein, si vous vous posiez la question ils sont désormais très très majoritaires Et alors, ça, c'était pour la déclaration un peu officielle. Alors, on rappelle que récemment... Euh, alors, qu'est-ce qu'on a vu récemment du côté de chez, euh, de chez Plugin Digital euh, Alors, déjà de Forgotten City. Ça y est, je me souviens maintenant du titre, euh, sans faire de bêtises, qui, pour rappel, est un de mes jeux de l'année. Euh, et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a Revita, qui est en accès anticipé sur Steam, qui est un roguelite qui est assez chouette. Euh, qu'est-ce qu'il y a fait leur année, là, chez Plugin ça, tenez-moi une seconde. Euh, oui, Edge of Eternity, effectivement l'an dernier ils avaient les, les donjons de bug cette année c'était Recompile aussi, euh, et Astria Ascending, Astria Ascending qui, euh, qui je sais pas comment ça s'est passé d'un point, point de vue des ventes euh, du jeu, euh, mais du coup voilà ça c'était la news si vous voulez, il y en a une qui est évidemment euh, reprise par tous les quotidiens d'Occitanie, puisque c'est basé à Montpellier, plugin digital, euh, ou en tout cas il y a une antenne à Montpellier, il me semble que c'est basé à Montpellier, et de l'autre il y a une news qui elle était là du jour d'avant, euh, et qui était évidemment un peu moins en reprise, donc avant le, la veille d'annoncer euh, cette victoire quand même, hein, d'avoir réussi à capter euh, 75 millions de dollars d'investissement, une seconde il y a les sirènes je crois qu'ils viennent me chercher euh, on apprenait donc un partenariat et donc un partenariat entre la société française ultra qui propose grosso modo d'utiliser la blockchain et le principe des nft pour authentifier des jeux dématérialisés d'occasion euh, et donc plugin digital euh, donc pour offrir la possibilité de vendre leurs jeux d'occasion sur la place de marché, euh, la place du marché interne euh, de Ultra. Alors ça évidemment c'est la partie euh, la plus reluisante de l'iceberg hein, puisque derrière Ultra euh, le but c'est aussi d'approfondir les principes de play to earn. Donc jouer pour se rémunérer avec de la gamification à tous les étages et des récompenses d'actions en jeu qui vont ensuite prendre la forme de crédit que vous pourrez ensuite dépenser euh, dans toutes sortes de choses dans la boutique, acheter des NFT sur la boutique et ce genre de choses. Bref. Bref, et ces NFT étant des skins, des objets in-game, enfin vous connaissez un petit peu euh, ce, euh, ce délire là. Donc le tout sur fond d'une blockchain, hein, évidemment basée sur une autre crypto que le Bitcoin, évidemment très consciencieuse de l'environnement, hein, comme le prouve ce rapport réalisé par un organisme privé, et évidemment une belle opération d'offsetting des émissions carbone. Alors l'offsetting... Je vais pas, on va pas en reparler à chaque fois, mais en gros, quand vous entendez parler de NFT, on va vous dire c'est basé sur telle crypto, et ensuite vous allez pouvoir vous intéresser à comment est fait le calcul, on va dire environnemental de cette crypto, si ça vous intéresse, et de là en fait l'offsetting, en quoi ça consiste, ça consiste en fait à payer une autre société que la vôtre, dans le but qu'elle vous promette qu'elle se débrouillera pour que quelque part, ailleurs que chez vous, des économies d'émissions de CO2 soient réalisées, par exemple, payer pour planter des arbres. Euh, C'est pas la seule solution, mais c'en est une. C'est pas la plus rapide non plus, parce que le problème, on va dire, climatique il est maintenant, et les arbres ça prend du temps. Euh, donc voilà, l'offsetting ça sert à ça. Vous payez, une société vous garantit que quelque part, quelqu'un d'autre va faire des économies d'émissions de, de CO2 à votre place, vous amenez ce résultat à votre calcul à vous, et ça vous permet par exemple de dire des choses comme eh ben, écoutez, notre, notre industrie, notre business, il est carbone neutre cest à dire qu'il ne crée pas d'émissions de co2 grâce à ce joli petit calcul comptable ou alors il est carrément carbone négatif alors ce genre de bullshit évidemment on le connaît un petit peu par cœur, et ça omet notamment l'urgence climatique mais on n'est pas là pour ça et je suis pas le plus grand spécialiste en tout cas donc plugin digital à l'instar de d'autres gros euh, poissons de l'industrie du jeu vidéo et eh bien s'intéresse aussi à la blockchain ou nft et c'est donc laissé séduire par euh, cette start up qui dont le, la base principale c'est de dire, oui mais regardez grâce à la blockchain euh, on pourrait tout à fait euh, demain revendre des copies euh, d'occasion. Euh, ce qui en fait après avoir discuté avec quelques-uns de, de, mes, de, de mes copains qui s'y intéressent un petit peu plus, soulève une question qui est pourquoi on a besoin de la blockchain pour ça Steam serait tout à fait capable d'identifier euh, une copie d'occasion et de permettre sa revente sur, le, sa, sur sa marketplace c'est juste qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais il n'y a pas besoin de la blockchain pour le faire. Mais c'était curieux de mettre les deux, euh, les deux annonces dos à dos, mais effectivement l'une venant peut-être aussi un peu... Euh, gommer la deuxième. Moi, je n'y connais rien. Hein. J'ai découvert vraiment l'existence de la société, de, de la start-up française Ultra euh, en, en, en préparant les news. Et honnêtement, je ne sais absolument pas, je n'ai même, même pas vu à, quelle, à quelle, quelle tête, on va dire, à leur plateforme, quel futur à leur plateforme. C'est juste que demain, après-demain, les jeux du catalogue de plugins digital seront également euh, pourront être faire partie euh, euh, faire partie... Ah, c'est est, estonien l'Ultra Je sais pas, Oli, en tout cas, leur, le, leur porte-parole est français. Du coup, je suis parti du principe que c'était une start-up française. C'est vrai, ça. C'était un petit peu rapide, mon raccourci, là. Mais en gros, le but, c'est voilà que, que ces jeux-là puissent être échangés au sein de du, du marché interne de, de la plateforme. J'aurais tendance à penser oui, que la revente, c'est la, parti, la partie euh, bien, euh, bien clean. Attendez, vous me mettez un doute, là. Microids aurait... Attendez, 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 c'est moi qui raconte des conneries depuis tout à l'heure. Connala, tu me fais très peur, là. Non, non, là, je suis sur plugin digital. Est-ce que microids l'a signé aussi Ah, mais microids en ce moment, je... Mais qu'est-ce qui se passe Je rate tous vos communiqués ah, oh, je. Konala, tu m'as fait peur. J'ai cru que depuis tout à l'heure, je parlais d'un partenariat entre deux sociétés alors que ce pas les bonnes. Mais d'accord, non, non, non. Il y a aussi celui avec PID. Euh... Alors, donc, Microids, oui, c'est vrai. Du coup, j'ai eu le temps de rattraper. Il y a quelque chose, hein, qui, me... Quelque... Quelque chose qui me manque dans leur, dans leur news actuellement. J'ai raté le report de Asterix, Baffel et tout ce qui devait sortir aujourd'hui. Et j'ai raté ça aussi. Donc. Euh, je pense que ce ne sera pas, mais de toute façon c'était plus voilà, une espèce de, je voulais parler là de PID dans cette, euh, dans ce, avec ce ton là on va dire, pour vous rappeler que ce, on, là on a plus l'impression que c'est forcément Ubisoft, euh, Square Enix Electronic Arts, etc, etc. Euh, qui s'intéressent à ces trucs là, et que ça ne peut pas intéresser aussi les plus petits porteurs ou les plus petits éditeurs bah si aussi Pour regarder une vidéo. Ah Messi, si. Mais si, mais si, mais si. C'est une vidéo qui a été sortie hier par Meta. Anciennement Facebook. Ça va mieux quand on dit Meta. Donc Meta, c'est maintenant la société qui va aussi encadrer la création euh, des jeux pour Casque Quest et des futurs Casque Quest. Donc Doculus. Et donc Meta a sorti une petite vidéo hier pour dire au fait, euh, on a du nouveau à propos de Resident Evil 4. Resident Evil 4 donc qui est sorti. L'information première qui est glissée comme ça de manière assez humble dans le texte, dans le blog post de Meta et que Resident Evil 4, pardon, euh, est officiellement le meilleur lancement de l'histoire des jeux pour casque Oculus Quest. Euh, donc ça c'est déjà plutôt une très très belle performance. Euh, et derrière, eh ben, évidemment, ils ont envie de capitaliser là-dessus. Et pour capitaliser là-dessus, euh, euh, l'idée ce sera de sortir The Mercenaries. Puisque The Mercenaries, si vous n'avez pas joué à Resident Evil 4, c'était donc un mini-jeu que vous pouviez débloquer dans Resident Evil 4. Lui beaucoup plus rejouable puisque basé sur un principe arcade avec un timer, des vagues d'ennemis, du scoring, etc., etc. Et du coup... Gratuitement, les acheteurs de Resident Evil 4 dans cette nouvelle version VR qui on rappelle du coup est une totale conversion avec des mécaniques de voilà, euh, voilà de l'inventaire sur le poignet ou ce genre de choses, euh, eh bien The Mercenaries arrivera l'an prochain gratuitement pour Quest 2 uniquement. J'ai oublié de le dire. Donc forcément, hein, ils doivent être extrêmement contents d'avoir brisé un peu le, le plafond de verre, ce qui va venir probablement aussi une, euh, comment dire, confirmer cette stratégie euh, actuellement chez donc, ce qu'ils appellent, alors, ça s'appelle encore Oculus Studio et non pas Meta Studio parce que là on s'y perdrait co correctement, euh, mais du coup les Oculus Studio, eux, on le rappelle, travaille sur beaucoup justement d'adaptations, de totale adaptation en réalité virtuelle de rêves de licence très connus dans le monde classique du jeu vidéo. Ils ont donc euh, ce Resident Evil 4, ils travaillent sur quelque chose pour Assassin's Creed, on sait aussi qu'il y a quelque chose du côté de Ghost Recon, euh, qui, est en, qui est en préparation euh, de leur côté, avec des, bon, évidemment avec du des, co-travail, avec des, du co, -travail, du co avec des studios euh, de chez Ubi. Et ça, ce genre effectivement de... De, 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 succès, de succès financier bah, ça vient valider cette, cette démarche là évidemment donc euh, voilà si vous avez déjà le jeu vous n'aurez qu'à attendre le patch de mercenaries l'an prochain j'avais pas vraiment plus de news qui mérite vraiment de prendre le temps alors si ils, alors, il semblerait, mais je, voilà, je parle évidemment sous le contrôle des spécialistes parce que y a ça a peut-être déjà été redébranché, euh, rebranché depuis, mais il semblerait que New World soit reparti, du coup, dans une phase, euh, de, dans une phase de, de maintenance, et notamment les serveurs européens puisque les problèmes ont continué manifestement à s'empiler, se, à et notamment des apparitions massives d'argent, donc d'argent en jeu, hein, des, des tas de pièces d'or, euh, dans les inventaires de joueurs qui n'avaient rien demandé. À ce moment-là, il semblerait donc Amazon Game Studios ait fait « Ok, stop, il y a un truc qui est en train de partir en latte quelque part, et il faut qu'on le dépiste très rapidement, parce que pour rappel, hein, eux, ils courent encore et toujours après l'économie de leur jeu qui leur a échappé à partir du moment où où un bug de réplication de la monnaie et des objets est venu inonder l'économie du jeu euh, d'objets et de monnaie clonées. Euh, donc là, ils sont face à un nouveau problème, nouveau, nouveau, nouveau problème, puisqu'ils avaient déjà coupé deux fois les systèmes, les systèmes d'échange interne du jeu pour euh, courir après, euh, après tout ça. Euh, donc combien de temps ça va prendre Est-ce que ça a déjà été rebranché C'est très possible, mais pendant un temps, c'était grosse maintenant sur les serveurs européens, ouais. Et donc pour Ultra, à des, Ultra a des bureaux à Paris et en Estonie, d'accord, pour revenir effectivement sur la start-up de tout à l'heure, siège social, a priori en Estonie. Merci beaucoup, Hort. Serveur ouvert, mais les marchés in-game fermés. Ah, ils ont réouvert les serveurs du coup, euh, Sunrock, parce qu'a priori ils avaient coupé durant la nuit. Mais bon, après que les marchés soient encore fermés, ça ne, ça ne m'étonne que peu. Alors, euh, nous sommes 1285, on va regarder quelques bandes annonces. Mais avant ça, on va juste voilà, prendre une petite euh, dire une petite douche musicale. Je sais pas trop si c'est... Euh, pourquoi pas Et on va le faire avec ce morceau que j'aime beaucoup. Il n'y a que ce morceau-là qui peut porter... Y a, y a, ce titre-là, en fait, n'existe que... Euh, dans un seul jeu parce que c'est trop spécifique. On est sur un morceau tiré de viewpoint qui s'appelle un caillou ricochet. Ça s'invente pas. Allez c'est parti. Allez go Allez on s'étire. Mais si on est assis on se lève. Je vous fais pas les mouvements d'aérobic, mais le cœur y est, le cœur y est, vraiment. Oh, C'est pas mal ça. Let's go. Franchement, on dirait pas un boss de FF14 en tout cas on dirait une phase de boss de FF8 <rire> je suis devenu un très joli papillon c'est vrai ou ouais, un ouais, X-Wing <rire> Que <rire> ou un X-Wing Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être là encore une fois ce matin. Hein. Donc, vous avez compris, les news sont assez calmes. Euh, on se retrouvera nous demain, quoi qu'il arrive. Hein, vendredi euh, 13h15h30 pour euh, faire le bilan de la semaine et faire les dernières news euh, de la semaine. Euh, là, on n'a pas tout à fait fini encore. On va regarder quelques bonnes annonces. Et ensuite, moi, je resterai en ligne très probablement pour jouer à Halo Infinite. Puisque, manifestement, c'est ma maladie du moment c'est ainsi euh, et euh, je vous propose donc que l'on s'arrête là mais non sans vous avoir d'abord remercier pour votre présence pour votre soutien euh, pour les seuves merci l'Icacia Prime merci le gros Clemenza merci le codeur fou Ryuku également Capitaine Flamme et d'autres merci pour les follow aussi et euh, donc rappelle que si vous voulez soutenir la matinale autre part que via Twitch, vous pouvez le faire via utip.io slash gotose. et puis bah, ça vaut aussi si vous regardez cette matinale par exemple sur Youtube et que vous aimez bien la rattraper sur Youtube et que vous n'êtes pas avec nous sur Twitch le matin Youtube, les podcasts, bref je vous réexpliquerai ça tout à l'heure c'est parti pour les bonnes annonces du matin en revanche, on fait plus à faire la boche c'est terminé terminé la boche on n'y peut rien avec de la bonne musique qui hein, arrive quand même. Les Rion, merci beaucoup pour les 6 mois. Alors. Voyons. Dans l'ordre. Déjà, avant de parler de bande-annonce et de nouveaux jeux, euh, rappelle que les soldes Steam ont commencé. C'est donc la jungle. Évidemment, non, je n'ai pas eu le temps de vous préparer une sélection incroyable. J'attire quand même votre attention sur l'existence d'un bundle qui s'appelle le Serene City Builder Bundle, Serene comme serein, et qui est en fait un bundle tout dédié au jeu de création de ville relax. Je sais qu'il y a pas mal de gens hein, qui sur le chat aiment ça. Donc, pour 15 euros, vous pourrez vous procurer Townscaper, Islanders, Islanders, pardon. Dorf Romantique, très bien aussi, et Cloud Gardens. Donc ces quatre jeux-là, qui sont quatre jeux quand même très reconnus justement dans ce, ce sous-genre euh, des, euh, des, cons des constructeurs de villes zen, et eh bien pour 15 balles, ça me semble être une, une belle aubaine, euh, donc disponible sur Steam, hein, vous cherchez, euh, cherchez euh, uh, City Builder Bundle et vous le trouverez là-dedans. Est-ce que j'ai entendu, oui, 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 entendu parler de Terranil Oui, 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 j'ai entendu parler de Terranil comme Raid Sandwich. Merci beaucoup, Maning, pour le. Pour le. L'URL. Hmm. Les 4 sont, ex, sont extrêmement positifs parce que, euh, ils sont, parce que ce sont 4 jeux qui ont été vraiment très, très salués pour ça. Ça vous permettra de les rattraper si vous ne les avez pas encore, euh, pas encore fait. Ce que j'essaierai de faire, peut-être, c'est que si l'actu est un petit peu calmos demain mes doutes, euh, peut-être que j'essaierai de, voilà, de, 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 de lister, euh, lister quelques trucs supplémentaires en allant chercher euh, par-ci par-là des références qui me plaisent et qui sont à vraiment, à vraiment pas cher. Et maintenant nous on part vers les bandes annonces, euh, une bande annonce d'abord pour un DLC, un DLC gratuit déjà déployé pour le jeu si vous l'aviez acheté Tales of Iron, je sais pas si vous vous souvenez donc Tales of Iron le, euh, le jeu, l'action RPG de Petite Souris euh, qui se petite souris donc avec des trailers avec la voix de Geralt dedans, souvenez-vous, et eh bien il lui restait un petit peu de contenu à mettre à disposition il le met à disposition gratuitement dans, une, dans un DLC qui s'appelle Bloody Whiskers, donc le studio Hotbug sort ça euh, gratis sur toutes les plateformes qui possèdent actuellement le jeu avec donc nouvelle quête post-game deux modes de difficulté supplémentaires cinq nouveaux boss, une sélection d'armures et d'armes, ainsi, et je cite qu'un secret qu'il aurait peut-être mieux valu oublier
1: yeah. King Reggie, savior of Rat Kingdom, Slayer of the tyrannical Green Wart, and royal protector of the realm. As your vast land chimes with celebration, a new and formidable task awaits you. An ancient decree of generations past, the new king must prove his worth in a deadly trial of combat. Devote les plus forts des héros de l'extérieur de l'extérieur pour obtenir le quai à l'Old King's Rouge. Mais quel
0: secret secret lurque dans l'intérieur Votre histoire continue. Oui, oui, hein, c'est bel et bien Dog Cockle, le doubleur de Geralt. Hein, on en parle souvent ici. Hein. Le, le matin, mais oui, oui, en ce moment, il cachetonne partout pour refaire sa voix de Geralt pour d'autres jeux. Euh, donc, vous ne l'avez pas, en fait, au même prix, le Seren City Builder, selon l'endroit où vous êtes placé, a priori, puisque sur le chat, vous n'êtes pas d'accord, certains l'ont à 15 euros, d'autres à 22, 22,6 même. Alors, du coup, je ne saurais pas trop expliquer le pourquoi et du comment. À propos... Donc de Tales of Iron, comme le dit Vanya un jeu franchement bon, rappelons-le, est loin d'être aussi dur qu'il paraît. Vous trouverez son test sur GameCult. Voilà. On paye les modérateurs en visibilité. Euh, donc le 30 novembre, ce qui est donc dans 5 jours, ce sera l'occasion de faire la découverte de Clockwork Aquario. Clockwork Aquario, c'est donc un jeu annulé en 1993 sur Mega Drive a été ressuscité malgré les épreuves, malgré la difficulté de négocier les droits, de remettre des gens sur le projet, etc. Enfin bref, c'est la très belle histoire quoi. Et donc Clockwork Aquario, euh, en fait, devait sortir en 93, avait été un tout petit peu, en fait, n'avait pas convaincu au moment de faire son location, euh, euh, localisation, euh, non pas location mais local, localisation test, pardon. Il semblerait que l'équipe ait regardé le truc et ait fait, on n'est pas sûr. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, ces jeux-là n'avaient plus trop la cote et qu'on était en pleine, notamment en pleine fièvre, Street Fighter, etc. Donc Le Quark Aquario, sous la forme d'un jeu rétro, sorti, première sortie d'un jeu jamais sorti quand il aurait dû, arrive donc le 30 novembre et il y a une nouvelle bande-annonce pour ça. Go, ils n'y sont pas tous, et hein. se trouve que pour l'instant la sortie c'est uniquement sur Switch et sur PS4 avec justement hein, cette euh, coopération locale à deux joueurs. On rappelle le titre du jeu Clockwork Aquario et donc pas sur Steam pour le moment. Désolé, cher euh, Venya Mais ça, c'est forcément un jeu à mon avis pour lequel vous aurez un test, ne serait-ce que sur Gamecult et sur d'autres sites, à mon avis. Tout à fait euh, habitué à, à tester les nouveaux jeux comme les rétro parce que celui-ci fait vraiment partie des belles histoires euh, qu'aiment beaucoup se raconter les communautés rétro et, et du coup est, est très regardé, très attendu euh, bah parce qu'il il est allé rechercher même des talents de son équipe d'époque pour essayer de le mettre au standard ou en tout cas de le présenter au public euh, euh, en 2021. Évidemment du coup ce ne, sera, ce ne sera pas un prix rétro, ce sera un prix tout à fait actuel puisque c'est sa première sortie. Le 3 décembre et même le 4 décembre, vous aurez droit à deux jours de bêta fermée sur PC uniquement pour enfin vous faire une idée, enfin, ça va, il a été annoncé la semaine dernière, sur Dragon Ball The Breakers. On rappelle, Dragon Ball The Breakers est donc une commande de Bandai Namco pour un jeu tout à fait inattendu dans l'univers de Dragon Ball qui consiste à du cache-cache en asymétrique entre deux équipes, enfin entre, entre deux oui, des, deux équipes d'un côté quatre joueurs, non sept joueurs, de l'autre un monstre, en l'occurrence celle Freezer ou Boo. Euh, les autres joueurs devant se cacher de lui et essayer de ne pas se faire grignoter, de ne pas se faire tuer parce que plus ils se font tuer, plus justement le joueur qui joue la bête va monter en évolution. Donc un Dead by Daylight. -like Daylight, pardon, like, comme le dit Mask G. Vous avez vu beaucoup de jeux de ce genre euh, traverser ces dernières années. Et là, vous avez une vidéo. Si vous êtes intéressé par le jeu, malgré le côté un peu, un peu claqué de la première bande-annonce, Bandai Namco a sorti 11 minutes de vidéo qui vous explique toutes les mécaniques de cache-cache du jeu. Évidemment, on ne va pas tout regarder, mais quand même.
1: dragon ball the breakers is un online asymmetrical action game about one of the most vicious antagonistes from dragon ball against seven ordinary citizens without superpowers
0: donc ça c'est quelque chose d'effectivement assez fondamental vous l'aurez compris vous ne jouez pas euh, du tout des héros de cet univers, vous jouez des humains sans pouvoir, du coup vous ne pouvez pas les affronter, ces monstres qui, qui sont capables de raser des villes, vous allez devoir leur échapper et du coup vous cacher pour peut-être gagner la
1: partie. The goal of the Raider is to defeat all Survivors, while the goal of the Survivors is to escape the battlefield while protecting themselves from a Raider. Survivors can escape from the battlefield by activating the Super Time Machine. In order to activate the Super Time Machine, they must protect the startup system, which appears in the middle of the map for a certain amount of time.
0: Donc évidemment je ne vais pas tout vous laisser, enfin je vous laisse aller regarder ça de votre côté si, vous, ça, si ça vous intéresse, mais même si on est dans une espèce de curiosité, euh, on va dire légèrement malsaine, vous avez cette vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur les différentes mécaniques, puisque vous n'allez pas toujours vous cacher, vous allez aussi pouvoir de temps en temps répliquer grâce à des power-ups. Euh, et tout ça, et bien évidemment, vous pourrez aussi venir l'essayer uniquement sur PC le 3 et 4 décembre prochain pour les bêta fermées. Donc tout ça, c'est sur inscription. Sachant que derrière, euh, pour rappel, on s'était posé la question, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont, vont en faire d'un point de vue commercial On se demandait si ça allait être forcément du coup un free-to-play. Ils ont communiqué il n'y a pas longtemps pour dire, alors sachez en tout cas qu'on le sortira à un prix beaucoup, beaucoup plus bas qu'on va dire... Euh, un, euh, ils ont pris Xenoverse, il me semble, comme euh, comme euh, comme exemple. Donc, je pense que c'est une manière de dire soit c'est vraiment vendu pas cher, soit bien sûr qu'on se dirige vers du free to play. Assez inattendu quand même hein, cette cette réaction euh, du chat où les habituels qui disent que tout est claqué comme Vanilla Hort par exemple ont quand même envie de récompenser la prise de risque quand d'autres disent qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que oui, techniquement, c'est pas la dinguerie, c'est clairement pas le but de la manœuvre, ça on l'aura assez bien compris. Euh, le 4 décembre, si vous voulez quelque chose d'un peu plus actuel, ah mais oui, 20 secondes de teaser, hein. 20 secondes de teaser pour foutre le feu euh, à internet hein, de manière générale, c'est ce qu'on appelle la fin, la fin du chapitre 2 de Fortnite, donc le 4 décembre à 22h, un affrontement donc in-game entre les joueurs et la Reine Cube euh, donc pour, dans lequel, pour lequel d'ailleurs euh, Epic euh, dit aux joueurs voilà, de se pointer avec leur caméscope, alors pas vraiment leur caméscope mais en gros, ayez votre carte de capture branchée parce que nous on fera aucune retransmission officielle euh, de l'événement et de ce combat contre la Reine Cube euh, durant, euh, après coup, le but étant de dire c'est vous, nous on gère on vous fait kiffer avec des événements particuliers. Et vous, derrière, bah, vous vous occupez de la viralité de la chose. C'est assez normal. C'est tout. La fin. Voilà, donc partez du principe qu'il y a de grandes chances que... Voilà, un bon nombre de gens sur Twitch occupent un peu le terrain avec ça, le 4 décembre à 22h. Euh, Il y a de très très grandes chances que vous en entendiez beaucoup parler, puisque bah, euh, Epic est passé vraiment maître dans l'art de bah, déjà garder, les, garder un peu le secret, garder le contrôle sur la communication et sur la viralité de ce genre d'événement. contrairement par exemple à un Acti qui souvent a de grosses grosses fuites sur ses nouvelles maps avant sur un Warzone. Euh, et bon ben bah, voilà... Il risque probablement, peut-être que ce sera un petit événement, mais peut-être aussi que ce sera un truc que vous verrez, euh, euh, je sais pas, détaillé, expliqué aussi dans les médias généralistes. Parce que c'est ça la puissance aussi de Fortnite, c'est de fabriquer des trucs. Quoi. Et Il faut bien l'admettre, euh, voilà, le storytelling de Fortnite est assez inégalé. Euh, alors on aime ou on n'aime pas, hein, personne ne nous force à y jouer, euh, mais en termes de storytelling et storytelling marketing, ils sont assez incroyables. Et il reste euh, ah j'aurais bien aimé vous dire qu'il alors en fait il reste deux annonces enfin il reste deux infos et une seule vidéo j'aurais préféré pouvoir au moins aligner la aligner la première histoire de pas directement vous abonner à ce qu'on va regarder vraiment en, en fin de en toute fin avant de se, avant de couper la VOD donc l'info sans vidéo c'est que Life is Strange True Colors qui avait raté donc euh, le coche de sa sortie Switch il était sorti sur les autres plateformes mais pas la Switch sortira finalement dans sa version Switch, le 7 décembre prochain, si vous n'avez pas encore fait le dernier, non pas Don'tnod, on le rappelle, mais le dernier épisode de la série Life is Strange de Square Enix, qui cette fois-ci euh, est, euh, est développé avec euh, Deck Nine, eh bien vous pourrez rattraper votre retard à ce moment-là euh, sur Switch aussi, ou si vous aviez attendu justement cette version Switch. Et puis derrière, voilà, la douleur est certes très forte, euh, d'autant que bon ben bah, là c'est un engagement qui me pèse, qui me fait du mal artistiquement, même dans les idées. Le 14 février, c'est toujours bel et bien la sortie de, de King of Fighters 15 Et euh, le trailer de Angel, il est... Euh, il est tout en bas, quoi. Il est, euh, il est vraiment tout en bas. Heureusement, il dure une minute 30 mais il euh, faut faire des efforts, les mecs. Hein. On n'est pas contre un peu de... Hein Voilà. Mais, mais, mais là... Là, c'est dégueulasse des... Pardon.
1: Hein.
0: Pardon, j'ai dit Angel alors que c'est Anrel. Donc Anrel, euh, Cara Design au minimum Mais je suis sûr qu'elle a une elle a une histoire très étendue dans le lore du jeu, je n'y connais absolument rien. Expliquez-moi qui est Anrel. Je suis sûr que Von peut très bien me dire un petit peu de quoi elle retourne. J'ai presque cru pendant un moment que le décor derrière était pas trop moche là le, le décor Metal Slug. Je veux pas non plus comment dire m'emballer. Me, Mais il est presque joli. Ce sera une sorte de sanction. On ne regarde pas le trailer jusqu'à la fin cette fois-ci. Surprise, à la fin, ils disent « Chatter all expectations, KOF 15, sorti le 14 février ». Pourquoi on regarde le trailer si vous avez raté les épisodes précédents Parce que c'est une blague euh, que l'on a maintenue avec les, avec les mois. On regarde toutes les bonnes annonces de tous les personnages de KOF 15. Euh, donc c'est plus pour le, le running gag qu'autre chose. Euh, même si cette fois-ci, c'était un peu plus pesant, c'est vrai. Euh, que d'autres fois. Oh là là, il nous en met un Gauthier, comme ça, avec sa police de la pensée. C'est malheureux. Ah ben non, mais si cet engagement n'avait pas, pas été... Si j'avais pas pris cet engagement il y a quelques mois, honnêtement... Je le referai pas. Là voilà, je dirai, je pourrais. voilà, Je saute dans la de, la de, la de, la de Lorient, pardon Je me préviens, je vais en, en janvier 2000, 2021 et je me dis, euh, fais pas ça, fais pas ça. Ça va être long, ça va être hyper long. Mais c'est bientôt fini, puisque le jeu le sort le 14 février. C'est donc terminé pour les news d'aujourd'hui et nous on va aller jouer à, à Allo. Merci beaucoup, comme je le dis à chaque fois, merci d'avoir été là si nombreux et nombreux pour les news jeux vidéo du matin. Merci Léarion, Rion, merci euh, The Tracatranx, Asplop et quelques autres. Merci beaucoup pour les follow. Euh, je vous rappelle que cette vidéo, donc cette VOD, elle s'en va sur YouTube avec une version chapitrée qui sort généralement aux alentours de 14h. Là, ça risque de décaler un petit peu parce que je vais jouer à Halo. Il y aura une de là par une version également audio disponible sur les plateformes de podcast sous le nom La Matinale Jeux Vidéo Si vous voulez rattraper ça dans les transports, euh, en voiture, en faisant votre jogging. Euh, c'est pas moi qui... Je voilà, vous faites bien ce que vous voulez à partir de là. Euh, et puis toujours, comme je le disais, la possibilité aussi euh, de soutenir le projet sur Utip si ça vous branche. En tout cas, moi, ça me fait toujours autant plaisir de l'animer et c'est euh, euh, déjà une rémunération en soi. Même si c'est vrai que ça n'achète pas le pain. Euh, prenez grand soin de vous si vous ne restez pas avec nous pour du halo. Coucou la VOD, on espère que vous allez bien. N'hésitez pas à passer à nous voir un C4 sur Twitch. Moi, je coupe la VOD, on se retrouve dans quelques minutes pour lancer du Halo Infinite. À plus. Oh et Merci.